0: Selamat pagi pemirsa teologi di Indonesia dan selamat siang sore atau malam pemirsa teologi yang ada di luar Indonesia. Um, ini tema yang menarik karena uh, apa ya mungkin baru di teologi ini nyinggung ternitas dan apa ya tragedi-tragedi uh, yang ada di Indonesia dan apa namanya uh, Bung Yosia ini uh, apa uh, lagi pertama aja. dan uh, mungkin bisa dijelaskan nih apa hubungan tragedi dan trauma ternitas dan bagaimana doktrin trinitas bekerja dalam trauma tragedi 98 ini
1: uh, sebelumnya terima kasih ya saya sudah diberi kesempatan untuk uh, membawa diskusi pada hari ini dan sebenarnya tema ini uh, tema yang sempat uh, saya coba istilahnya bagikan di mid AR cuma presentasinya batal karena corona ya Jadi saya pikir terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk mendiskusikan ini. Begitu. Saya hari ini akan membahas Tragedi 98, Trauma dan Trinitas. Jadi sebenarnya uh, saya akan coba nanti jelaskan perspektif saya. Tapi pada intinya saya ingin membahas hari ini melihat kisah traumatik kaum Tionghoa pasca Tragedi Mei 98. Nah dari perspektif seorang Tionghoa Kristen Indonesia secara teologis. Begitu. Jadi ini akan sama-sama saya bahas. Nah, saya akan mulai <coughs> uh, diskusi kita itu dari, dari pengamatan sejarah ya. Jadi, pertama-tama bagaimana kita melihat tragedi 98, begitu. Nah, yang pertama, saya pikir ketika kita bicara tentang tragedi kerusuhan Mei 98, terutama dari sudut pandang seorang Tionghoa, bagi saya, kisah ketidakadilan yang bertahan. Bagi saya begitu melihat kerusuhan Mei. Nah, ini ada beberapa kutipan yang saya ambil dari... Uh, laporan TGPF Jadi waktu itu Pada tahun 98 itu Pemerintah membentuk TGPF ya, Tim gabungan pencari fakta Untuk menguak fakta-fakta yang ada uh, Selama kerusuhan Mei 98 Nah dikatakan disitu Belum dapat dipastikan bahwa kekerasan seksual Yang terjadi merupakan kegiatan yang terencana Atau semata mata ekses dari kerusuhan nah, jadi yang menarik Tim laporan ini Nggak bilang bahwa kerusuhan Mei 98 itu Sebenarnya langsung dikaitkan Kepada orang Tionghoa begitu Nah ini ada satu Terutama dalam kasus uh, Pemerkosaannya Nah tapi yang menarik Di BBC Indonesia itu Saya kemarin cek Di sana ya ada, ada Satu komentar demikian Pada peristiwa Mei 98 Lebih dari 150 orang perempuan etnis Cina mengalami perkosaan Dan seksual. Hmm. Nah sebenarnya kalau kita lihat Laporan TGPF Sebenarnya harusnya sekitar Lima puluhan ya Yang diperkosa dan lebih Dari itu rasanya Tujuh an data persisnya, persisnya saya kurang tahu Tapi Tidaknya ya, kira-kira ini data ininya ya. Nah, yang menarik kalau misalnya kita baca laporan TGPF ini, ini ya saya tebalkan di sini ya dua hmm. dua highlight saya dikatakan di sana sasaran kerusuhan kebanyakan etnis Cina begitu. Hmm. Nah, terus ada di bagian yang lain juga dikatakan yang diantaranya kebanyakan etnis Cina. Jadi laporan TGPF ini menarik. Satu sisi dia mau bilang bahwa kerusuhan ini satu uh, bukan kerusuhan yang diarahkan kepada etnis Tiongkoklah begitu. Hmm. Tapi satu sisi yang lain mereka menyadari bahwa Kebanyakan yang jadi korbannya etnis Tionghoa, begitu. Nah, e, sebenarnya ada buku-buku lain yang penting bagi saya. Misalnya, bukunya e, Pak Benny, misalnya. Itu rasanya Tionghoa dalam pusaran politik. Kalau kita baca di bagian akhirnya, itu cukup menarik. Yang jelas-jelas dia bilang, memang orang Tionghoa kok yang jadi seorang utamanya. Nah, gitu. Atau misalnya ada juga buku e, harga yang harus dibayar, misalnya itu. Yang disunting sama Iwi Bowo. Di salah satu... Uh, babnya juga ada ya dia bahas kronologi kerusuhan dan memang dimulainya dari uh, ini ya dari wilayah yang paling banyak orang tionghoa begitu. Nah bagi saya ini kan kompleks ya kalau melihat situasinya tapi poin saya adalah minimal dari kedua kubu ini begitu ya bahwa sepakat bahwa memang sasaran kerusuhan itu kebanyakan orang tionghoa itu yang sebenarnya saya pengen angkat begitu. Nah yang menarik juga bagi saya Uh, satu sisi yang lain kerusuhan Mei 98 ini enggak cuma dilihat masalah kisah keadilan ketidakadilan yang bertahan tapi juga bicara tentang kisah traumatik yang bertahan saya gitu ya nah misalnya ini saya highlight juga dari uh, CNN Indonesia ini nah setahu saya Chandrayab ini pemimpin inti uh, ini salah satu organisasi Tionghoa begitu dan ini bagi saya menarik dia bilang pengalaman sangat-sangat traumatik bicara tentang uh, kerusuhan 98 Dan satu sisi juga ada ini ya, baru-baru ini ada keluar novel Visual Chinese Whisper ini, begitu. yang di dalamnya itu, Rani Prames ini coba untuk menggali kembali sebenarnya apa sih yang terjadi dalam kerusuhan Mei 1998. Jadi bagi saya ini cukup menarik ya, satu sisi kerusuhan Mei ini kisah mengenai ketidakadilan, tapi satu sisi yang lain juga kisah trauma ini. Begitu. Nah makanya di dalam keadaan yang seperti ini, di dalam... Uh, Apa istilahnya ambivalensi ya Situasi ini saya menjadi bertanya-tanya begitu Bagaimana saya sebagai seorang Tionghoa Yang lahir di Indonesia Dan pada waktu itu sebenarnya cuma hidup Sekitar 4 jam dari Jakarta begitu Jadi waktu itu banyak yang bilang Sebenarnya Bandung sendiri bakal kena tuh Tapi waktu itu kan nggak kena juga Tapi pertanyaan yang saya pengen bilang tuh Bagaimana saya sebagai seorang Tionghoa Melihat kisah-kisah tragedi ini begitu Satu sisi tidak adilan Satu sisi ada kisah trauma yang bertahan itu Nah makanya dari sini saya punya tiga kata kunci, gitu ya. saya tertarik untuk melihat hubungan trauma dan teologi, yang pertama itu, dan juga satu lagi tritunggal, gitu, atau tr trinitas. Mengapa trinitas? Nah, yang pertama tentu dengan berkembangnya teologi trinitarian pada zaman ini membuat saya jadi ingin mengaitkan itu. Dan yang kedua bagi saya bicara tentang trinitarian juga, ini bicara tentang sesuatu yang sangat Apa ya khusus dalam kekristenan bicara kekristenan ya bicara Tritunggal gitu nah, karena itu makanya saya ingin mengangkat ini begitu Nah tentu karena sudut pandang yang saya angkat ini sudut pandang yang sifatnya teologis begitu metode yang saya gunakan akhirnya jatuh kepada metode ini metode konstruktif begitu nah ini kira-kira kutipan yang saya ambil dari buku Jones itu, Yang intinya, saya pengen, yang intinya bagi saya metode berteologi konstruktif ini Bagi Jones ini adalah Teologi dapat diibatkan sebagai sebuah peta Maka teolog sebagai seorang kartografer Kartografer itu yang menggambar petanya itu gitu, Berusaha untuk memetakan gunung konstruksi teologi secara bertanggung jawab gitu. Nah, jadi kalau dikatakan dalam kutipan ini Untuk membangun gunung itu, konstruksi itu Kita bisa menggunakan macam-macam ya Ada kultural analisis, common sense, sosial, linguistik, dan juga tradisi-tradisi berteologi, begitu kan. Nah, dengan cara berpikir ini, saya memilih dua tokoh untuk membangun ide saya. Hmm. Yang pertama, saya pilih Shirley Rambo, itu spirit dan trauma dalam bukunya ini. Dan yang kedua, saya pilih pemikiran dari Pak Joas Adi Prasetya. Nah, ini ya. Hmm. Nah, kenapa saya pilih Shirley Rambo? Karena sepemahaman saya sampai saat ini, uh, salah seorang teolog yang benar-benar masih... cukup dipakai pemikirannya, terutama mengenai teologi trauma itu melihat trauma dalam sisi teologi itu ya setahu saya sih alir sih, pemahaman saya. Dan yang kedua, saya kenapa pilih Pak Joasadi Prasetya? Saya lihat idenya menarik ya. Pertama, ide trinitarian dan juga dia mengga, uh, punya imajinasi pastoral kan, begitu. Ada nah, di sini sebenarnya dari imajinasi yang Pak Joas tawarkan, sebenarnya saya jadi terpikir mungkin nggak saya mengembangkan imajinasi yang Pak Joas bilang bahwa Tritunggal itu memeluk semesta ini. Nah dari situ saya pengen kembangkan lagi bahwa Tritunggal itu memeluk orang-orang yang punya trauma ini, begitu. Nah nanti saya akan jelaskan kenapa saya pilih argumen ini, begitu ya, pada tulisan uh, pada kesimpulan akhir, begitu. Nah tapi satu sisi yang lain Pak Joas kan nggak bahas trauma, yang bahas trauma kan Siri Rembo. Nah makanya ya. saya berniat tuh menggabungkan keduanya. Nah kira-kira ini gambaran besarnya, begitu ya. Nah karena itu saya akan langsung mulai aja untuk. Uh, membahas mereka dan susunan presentasi saya kira-kira pada hari ini seperti ini. Begitu ya. Nah, saya akan mulai dengan membahas Shali Rambo sekarang. Begitu. Nah, stop pemahaman saya Shali Rambo sendiri ya dia mendefinisikan trauma, dia pakai uh, definisi dari kamus mungkin begitu, tapi yang saya ingin coba gali pada saat ini tuh konsep-konsep ini begitu. Yang pertama dua struktur trauma begitu. Nah, maksud saya ini pengertiannya begitu ya. Nah, Shali Rambo itu Dia melihat, dan dia pakai pandangannya Freud, begitu, mm -hmm. bahwa trauma mm -hmm. itu punya dua struktur. Mm -hmm. Dua struktur itu maksudnya apa? Ada satu kejadian di masa lampau, tapi kejadian di masa lampau ini, kayak terus berulang ke kejadian masa kini, begitu. Jadi, makanya bagi dia trauma itu kayak punya dua struktur, gitu. Masa lampau, tapi ke masa kini, begitu. Kayak ada dua, sekat, begitu. Nah, makanya lewat lewat dua struktur trauma ini, sebetulnya salah satu pengertian trauma yang mau Siri Rambo utarakan adalah, Antitesis dari pertanyaan ini waktu menyembuhkan luka, begitu ya. Jadi kadang-kadang kan misalnya, uh, misalnya ketika kita uh, mendapati satu misalnya katakanlah korban pelecehan seksual misalnya atau korban uh, ya orang yang dapat trauma, begitu ya. Misalnya kehilangan orang tua atau kehilangan orang yang terdekat. Biasanya kan kadang-kadang kita bisa bilang sama dia tenang aja ya. setelah lewat waktu nanti kamu pasti bisa menerima setelah lewat waktu kamu mungkin akan mendapatkan kejadian-kejadian yang baik misalnya begitu nah justru si rembo ini pengen bilang kadang-kala -kadang kenyataan itu nggak seperti itu begitu, ya. justru dengan struktur trauma ini dia pengen bilang bahwa kadang-kadang luka itu nggak sembuh begitu malah luka itu terus menghantui kehidupan seseorang begitu nah makanya Dampaknya ketika seseorang punya semacam trauma. Nah trauma itu apa sih? Sebenarnya saya Rambo juga bilang trauma itu adalah satu pengalaman dalam hidup seseorang. Dan dalam pengalaman itu dia bertemu dengan kejahatan yang tiba-tiba. Atau kekerasan begitu ya. Violence yang sangat luar biasa. Sampai-sampai dia shock begitu. Nah makanya ketika seseorang ngalamin trauma. Hmm. Dampaknya itu ada semacam kilas balik. Makanya tiba-tiba hmm. orang yang sedang mengalami trauma itu kadang-kadang. Dia bisa tiba-tiba diam gitu ya, lalu dia mikir gitu kan. Ada kejadian-kejadian yang menghantui, bisa bangun tiba-tiba mungkin, tidur begitu. Nah, saya bukan orang psikologi klinis, cuman bisa mendebak-debak aja begitu. Hmm. Nah, terus si si Rambo juga, dia bilang penderitaan yang menubuh. Nah, sepemahaman saya, si Rambo juga dia mengutip bukunya uh, Judith Herman rasanya. Trauma and Recovery rasanya. Nah, di buku itu... Judit Herman itu membahas masalah kejadian-kejadian uh, klinis ya yang terjadi misalnya ada pasien yang traumatik bisa sampai teriak-teriak misalnya begitu jadi maksudnya poin yang saya bilang maksudnya intinya ketika kita trauma itu ada uh, respon dari tubuh yang kelihatan begitu sebenarnya tapi masalahnya ada kilas balik ada penderitaan yang menubuh tapi si korban ini nggak bisa mengungkapkan peristiwa itu dengan kata-kata begitu. Nah ini ini salah satu tanda ketika seseorang masih punya trauma menurut Rambo begitu. Jadi intinya ada penderitaan yang nggak bisa dijelaskan begitu. Nah dari situ sebenarnya bagi saya yang menarik itu ketika Rambo itu mencoba mengkonstruksi itu begitu. Nah bagi Rambo dua struktur trauma itu kalau misalnya dalam bahasa teologi itu dia mau bilang pertemuan dengan kematian begitu ya. Hmm. Hmm. Jadi bisa dibilang, nah, memang Rambo sendiri nggak mengutip tilih ya. Nah itu saya nggak nggak lihat dia mengutip tilih Tapi memang yang menarik dia bilang bahwa trauma itu sendiri atau pengalaman trauma itu sebenarnya dapat dapat diibaratkan kalau kita bilang dalam terminologi hidup dan mati itu kematian yang terus hidup dalam kehidupan seseorang gitu. Jadi trauma itu sendiri pertemuan dengan kematian. dan pengalaman traumatik itu seperti menghidupi kematian itu, begitu.
0: Hmm. Nah,
1: makanya dari sini, si Rambo ini mencoba mengonstruksi yang namanya middle space. Hmm. Nah, saya nggak bahas uh, dari mana dia konstruksi, yang pasti dia pakai Baltasar, misalnya, dan juga pakai kesaksian Injil Yohanes. Tapi middle space itu maksudnya apa? Itu satu... Nah, dia pakai middle space itu sebenarnya, ya mau nggak mau pakai Baltasar berarti, sorry ya. Jadi Baltasar itu kan mengonsepsi yang namanya... Uh, ini, Sabtu Sunyi ya, eh Sabtu Sunyi ya rasanya, Holy Saturday, Sabtu Kudus, begitu. Nah, Sabtu Kudus ini kan, kalau kita lihat liturgi gereja, itu sebenarnya satu keadaan, di mana Yesus itu, dia mati, tapi dia juga belum bangkit, begitu. Nah, begitu. Nah, jadi Rambu pengen bilang, ada situasi di mana antara hidup dan mati ini, berbaur, begitu loh. Uh, uh,
2: uh. Satu
1: sisi dalam ruang-ruang ini, Yesus itu mati, tapi dia bangkit, begitu kan. Yes. Tapi, dia akan bangkit juga, gitu. Jadi, kayak, ini kabur, begitu loh. Ini, kematian hmm. ini, hmm. kayak, menghantui kebangkitan, tapi, kebangkitan hmm. juga akan terjadi, gitu loh. Ini, jadi, di antara hidup dan mati, ini nggak jelas. Nah, hmm. Rambo melihat bahwa, pengalaman tadi, bahwa, kalau misalnya trauma itu adalah pertemuan dengan kematian, dan kematian tuh kayak, semacam menghantui kehidupan. Nah, middle space ini, sebenarnya, secara teologis, menjadi hmm. gambaran mengenai pengalaman traumatik itu gitu uh -huh. wah ini kan menarik juga ya nah yang menarik bagi Rembo dalam middle space ini begitu roh kudus itu berperan gitu yang namanya sebagai middle spirit begitu nah ini ada penjelasan hmm. yang dia pakai begitu tapi pada poinnya saya pengen bilang nah gerakan dan tahu dari mana bahwa misalnya middle spirit ini bekerja dalam middle space nah dia pakai si Baltasar juga sebenarnya bahwa spirit itu memang masuk ke ruang itu jadi maksudnya dia pakai penggambaran Baltasar dan juga ada satu kalimat yang saya ingat itu misalnya dia bilang ketika Yesus mati dia menghembuskan nafas kan hmm. begitu nah ketika dia menghembuskan nafas roh yang sama juga membangkitkan dia tuh begitu nah ini secara teologinya dia tapi yang saya pengen uh, garis bawahi sekarang Gerakan roh kudus dalam middle space ini ada tiga yang dia bilang hmm. Yaitu tiga itu, roh adalah nafas, roh tidak bekerja dalam waktu yang linier, roh adalah kasih itu sendiri hmm. Nah jadi maksudnya si Rambo ini dia pengen bilang Katakanlah dalam orang yang sedang mengalami pengalaman traumatik itu, tahu dari mana roh itu bekerja Yang pertama lewat nafas itu, begitu ya Justru dengan kita mengetahui ada nafas saya begitu ya, kita hmm. diingatkan bahwa ada roh kudus, begitu hmm. Hmm. Nah hmm. begitu Yang kedua yang menarik bagi saya ketika Rambo mulai mengimajinasikan gerakan Roh Kudus dalam ruang middle space tadi, begitu. Mm -hmm. Nah pada waktu itu kan sebenarnya nggak jelas ya antara ruang kematian ini intinya ya waktu itu seakan-akan kayak nggak jelas begitu. Loh. Nah makanya dia mau bilang Roh itu tidak bekerja dalam waktu yang linear. Nah sebenarnya poin Rambo yang di sini dia tuh mau menyamakan gerakan Roh ini dengan gerakan ini ya yang trauma yang tiba-tiba bisa muncul begitu kan? begitu makanya dia mau bilang roh itu nggak kerja dalam waktu yang linear begitu nah yang terakhir roh itu adalah kasih itu sendiri nah dia pakai hmm. idenya mungkin dari rasanya abad pertengahan ya kan biasanya dibilang Allah itu trinitarianya kan yang kasih lalu yang terkasih itu Kristus dan roh itu sendiri adalah kasih itu sendiri kan nah pada poin ini ya sebenarnya saya bilang yang saya lihat Rambo itu sebenarnya mau mematerialisasi si Roh Kudus itu begitu bahwa hmm. Bagaimana sih melihat Roh Kudus dalam pengalaman traumatik? Ya dimaterialkan begitu. Jadi Roh Kudus itu bukan sesuatu roh yang jauh di sana, tapi dia tuh di sini begitu loh. Hmm. Jadi pengalaman traumatik itu sendiri dapat dilihat sebagai karya Roh Kudus itu sendiri, nah begitu. Namanya dia sebut teologinya dia tuh teologi of remaining, begitu. Teologi yang sisa, begitu. Di mana hmm. ya udah nggak ada apa-apa lagi, kayak udah nggak ada harapan, tapi masih ada gitu loh. Yaitu survival itu atau penyintas gitu. Keadaan penyintas itu sendiri merupakan karya roh kudus itu sendiri. Nah, ini kalau saya nggak salah baca ya. Nah, jadi bisa dibilang, kalau saya pengen bilang, ada middle space, ada middle spirit. Nah, ini bagi saya dua konsep yang penting. Nah, berikutnya saya pengen membahas tentang konsepnya Pak Joas Adi Prasetya. Gitu. Nah, dalam artikel ini, Pak Joas itu, dia mau membahas bagaimana, uh, dia pakai imajinasi Irenaeus ya. Bagaimana Irenaeus itu kan selalu melihat, nggak, Irenaeus itu melihat, Roh kudus sama Yesus itu sebagai The Word Atau Logos itu Dan juga the Spirit itu kayak Dua tangan Allah yang merangkul Ciptaan begitu ya, nah ini creation Asalnya uh, teologi penciptaannya Irenaeus rasanya Nah mm -hmm. dari situ, Pak Joas Sebenarnya pakai konsepnya movement Begitu, nah terutama konsep Penciptaan Moldman dalam Ya Logos yang wadah itu dan juga konsepnya moment dalam uh, roh kudus itu yang bekerja dalam ciptaan begitu nah dia mengelaborasi ini nah yang pertama kalau kita baca di tulisannya Pak Joas bagi Pak Joas misalnya sang tangan Allah yang satu itu sebenarnya kenapa bisa memeluk ciptaan dengan cara apa yaitu sang logos itu jadi semacam wadah begitu nah jadi kalau mau itu dalam buku creationnya dia bilang Kristus itu wadah Nah, makanya panenteisme, begitu kan? Jadi, hmm. di dalam Kristus itulah seluruh ciptaan ini diciptakan. Dan bagi saya, di Alkitab sendiri ada tuh penggambarannya. Misalnya Kristus kosmikan, seperti hmm. 18, Yohanes 1 ayat 3, 1 ayat 1 sampai 3, misalnya. Dan bahkan kan dalam Credo Nicea Konstantinopel sendiri dikatakan, di dalam dialah semua diciptakan, kan? Begitu. Yes. Nah, dalam, dalam sens ini, sebenarnya Kristus itu jadi semacam wadah yang menaungi ciptaan itu. saya begitu. Nah, satu sisi yang lain, uh, itu tangan yang pertama, begitu. jadi Kristus sebagai wadah ciptaan. Nah, yang kedua, roh kudus itu sebagai satu tangan yang lain itu kayak mengerangi ciptaan, misalnya gitu. Nah, misalnya kalau kita baca tulisan Pak Joas, dia ngutip kejadian 1 ayat 1-2 tuh di mana roh itu melayang-layang, kan? Begitu. Dan memang kalau kita melihat penafsiran melayang-layang di situ, itu memang bisa dimaknai kadang, mengerami juga begitu ya nah, jadi satu sisi Kristus itu menjadi semacam wadah bagi ciptaan dan ciptaan ini bisa jadi ada ciptaan itu karena gerakan karena karyanya roh kudus di dalam ciptaan itu sebenarnya begitu yes. nah mm -hmm. jadi maksudnya Pak Joss dengan dua tangan yang perangkul dunia itu gitu jadi dia pakai imajinasinya Ireneus lalu dia mengembangkan lagi dengan modelnya Moltmann begitu nah makanya mm -hmm. tadi karena Ciptaan itu ada di dalam Kristus, makanya satu sisi satu tangan ini pakai konsep panenteisme, yaitu pan semua, n di dalam, teisme di dalam Allah begitu. Dan satu satu tangan lagi itu yang TN panisme. Nah ini yang Pak Joes sendiri juga sudah jelaskan bahwa uh, di dalam konsep eskatologinya Moltmann itu sendiri, misalnya Roh Kudus ini bekerja dari tadi tuh yang mengerami ciptaan sampai ciptaan ini menuju ciptaan baru nanti di Yerusalem itu begitu. kepenuhan ciptaan hmm. begitu. Nah, makanya jadi satu sisi ini menarik ya. Bagaimana berarti ciptaan itu bisa sampai menuju ciptaan yang baru itu, yaitu gerakan Roh Kudus. Nah, ini kan satu sisi juga menjelaskan bagaimana Allah tuh berkarya dalam ciptaan begitu. Ya. Nah, ini tapi saya nggak elaborasi lagi tapi poinnya begitu. Ini pandangannya Pak Joasnya begitu ya. Sebentar sebentar ya. Saya tadi mikir apa lagi? Ah, ya sebenarnya Pak Joas bilang juga dia sebenarnya pakai perikoresis realitas ya tapi saya nggak bahas kesana mungkin kalau kami atau tertarik bisa baca ke bukunya Pak Joas langsung gitu tapi poinnya memang dia pengen bilang bahwa semuanya ada dalam Allah dan juga sejarah dunia ini ada dalam gerak perikoresis Allah begitu ya kira-kira nah, begitu nah yang saya pengen tekankan di sini adalah logo sang wadah roh kudus yang bekerja dalam wadah itu nah begitu nah dari sini makanya konstruksi yang saya pengen buat sekarang adalah gini ada tiga pertanyaan besar yang saya pikirkan bagaimana cara hmm. saya menghubungkan middle space tadi kan uh, si rembo itu bilang middle space gitu kan nah dengan Kristus sebagai tangan Allah yang merangkul cipta dalam arti ini sebagai wadah itu kan sama-sama space ya nah ini gimana cara menghubungkannya ini pertanyaan lalu yang kedua bagaimana cara saya menghubungkan middle spirit yaitu bagaimana Roh Kudus yang bekerja dalam middle space tadi Dengan roh kudus yang bergerak dalam Kristus sebagai space, nah gitu kan. Nah, dari sini kan bisa kelihatan ada semacam keterhubungan ya, antara keduanya. Sama-sama ngomong space, yeah. begitu kan. Tapi satu sisi juga sama-sama ngomong roh kudus yang bergerak di dalam keduanya, begitu. Nah, makanya dari sini, saya coba pikir-pikir, begitu. Dan konstruksi saya akhirnya jatuh kepada dua teolog, begitu. yang sudah membahas beberapa pertanyaan sehubungan dengan apa yang saya pikirkan ini begitu. Jadi saya bilangnya engsel, gitu ya. Ada dua engsel yang saya pikirkan menjadi penting bagi konstruksi teologi saya. Yang pertama itu Jürgen Moltmann itu sendiri. Nah, apa? Jürgen Moltmann hmm. ya, ya, Jürgen ya, Maltmann ya, Moltmann ya. Jürgen Maltmann, Jürgen. Maltmann ya, Moltmann. Nah, Moltmann Nah, jadi saya coba lacak nyata dari buku dari tulisannya Pak Joas juga. Nah, saya lihat. Ini menarik juga kutipannya Jurgen Moltmann dia bilang, "The nihil is oh ya kenapa saya pilih Moltmann ini penting. Yang pertama bagi saya wow. pemilihan Moltmann untuk konstruksi saya itu penting karena pertama Pak Joas pakai Moltmann
2: okay. di dalam tulisannya
1: dan yang kedua bagi saya Rambo juga pakai Moltmann. Jadi hmm. kan tadi saya bilang Rambo itu bilang bahwa trauma itu kan satu satu pengal, pengalaman traumatik itu sebenarnya satu pengalaman yang ada dalam hidupnya dia dan M manusia dan ketika dia itu bertemu dengan keja bukan kejahatan ya, penderitaan hmm. yang sangat uh, besar begitu ya, atau kejahatan yang sangat luar biasa begitu. Nah itu trauma bagi si uh, Rambo. Hmm. Dan Rambo itu pun kutip Maltman begitu. Dan, hmm. dan ke atas alasan yang lain, minimal dari alasan ini saya lihat, oh ini engselnya justru Maltman nih. Hmm. Jadi kalau saya pakai Maltman, maka konstruksinya harusnya bisa lebih pas begitu. Dan betul, sesuai dugaan saya ternyata Molten bilang begini di salah panah di sininya dia bilang the nihil in which God creates His creation is God forsakenness hell absolute death and it is against the threat of this that He maintains His creation in life admittedly the nihil only acquires this menacing character through the self isolation of created nah intinya dia bilang ada sin begitu ya di bawahnya oh,
0: yeah. terus
1: nah yang menarik gini dalam dalam doktrin creation yang movement pak Jawa juga udah bahas tulisannya ya mau bilang bagaimana sih cara Allah itu menciptakan langit dan bumi itu dan juga sambil mempertahankan kreasio esnihilo gitu nah movement itu bilang Allah bapa mengosongkan dirinya begitu dan ketika dia mengosongkan dirinya ada satu ruang gitu yang namanya nihil begitu nah roh kudus di dalam Pada ketika Allah mengosongkan dirinya, Dia mengisi kekosongan itu, Yang yaitu menjadi wadah itu ya, Kristus, Mengisi kekosongan itu menjadi ciptaan, begitu. Sebenarnya hmm. begitu. Nah sebenarnya bagi saya, Dari mana Mautman mendapatkan ide ini, Pak Jawa juga sudah bahas nih tradisi Zimzum itu ya, Jadi tradisi Kabalah sebenarnya. Bagaimana ada gerak konstruksi, begitu. Bukan di dalamnya, Kurang jelas juga, tapi ada gerakan konstruksi, begitu. Hmm. Terus saya kurang jelas juga, nah. tapi yang pasti, Mautman pakai ide gitu, dan dia bilang, ada kontraksi di dalam diri Allah sendiri, sehingga di dalam diri Allah sendiri, menyediakan ruang bagi ciptaan, yang diisi oleh Allah itu sendiri, begitu, wah ini menarik ya, trinitarian itu sendiri kan, keren sekali, nah, ide Mautman bagi saya itu, harus dilihat, bahwa bagi Mautman, sebenarnya dari mana ide dia ini ada, sebenarnya dia melihat dari penyalipan Kristus, sebenarnya, nah ini penting ah. juga, untuk melihat idenya, dalam yes. arti kan Motman itu di dalam crucified God dia kan bikin klaim bahwa ada penderitaan di dalam Allah lewat penyalipan itu makanya ada penderitaan di dalam Allah Tritunggal itu sendiri kan begitu mm -hmm. dan yang menarik dia bilang bahwa Kristus itu menderita karena dia diabaikan oleh Allah begitu tapi Allah Bapak juga menderita karena dia mengabaikan Kristus setelah kan begitu mm -hmm. nah ide ini sebenarnya dipakai sama Motman masuk ke dalam doktrin penciptaan sebenarnya Yes. Ketika Kalau mengabaikan dirinya yaitu mengabaikan Kristus itu yang nihil itu begitu. Heeh. Mm, mm. akhirnya ada penderitaan di dalam Kristus itu sendiri, makanya di dalam wadah itu ada nihil absolute death begitu. Nah, yang saya pengen bilang di sini sebenarnya, dari sini, dari dari idenya Molman, dari dari penciptaan, saya bisa bilang bahwa ada penderitaan di dalam wadah itu. Ini penting. dalam konstruksi saya begitu. Hmm. Nah, saya akan saya akan sampai sini dulu dalam masalah ini. Dan saya akan bahas yang kedua. Engsel yang kedua itu sebenarnya dari ini, Jeffrey ini ya, Jeffrey Means. Nah, ini dosen dari assistant, assistant dulu atau sekarang ya. Tapi dia, rasanya assistant profesor di Garrett, rasanya. Nah, yang menarik kutipan dia dia bilang gini: "Evil can be viewed as a chief result of sin or estrange, estrangement from God" begitu. Nah, yang menarik dalam buku ini. Dia itu melihat kasus psikologi klinis. Jadi dia itu uh, bisa dibilang konselor begitu. Dan juga uh, pasangannya dia yang nulis ini. Maksudnya pasangan menulisnya, bukan istrinya. Uh, itu juga konselor, teolo, uh, konselor klinis begitu. Eh, apa ya? Psikolog klinis, psikolog klinis yang lebih tepat ya. Nah, jadi dia melihat bahwa mau nggak mau ketika berbicara tentang trauma. Begitu apalagi dari kasus-kasus klinis itu. Kita harus bicara tentang kejahatan atau evil. Hmm. Hmm. begitu. Hmm. Nah yang menarik, nah dia pakai Ted Peters. Nah kenapa saya pilih dia? Nah salah satunya karena dia pakai Ted Peters. kalau okay. saya Ted Peters itu kan konstruksi hubungan Allah dengan dunianya itu kan panentastik juga ya. Uh, dan dia pakai konsepnya Ted Peters di radikal sin rasanya. Nah makanya saya pilih orang ini. Hmm. Nah, tapi dari orang ini, dari Jeffrey ini saya belajar satu hal bahwa antara trauma dan kejahatan itu ada hubungannya dengan sin, gitu. Nah, kaitannya dengan yang movement tadi apa? Dalam ciptaan ada dosa, mm -hmm. dari dosa ada evil, kan? Mm -hmm. Dari evil ada penderitaan. Nah, walaupun dia nggak bahas penderitaan, tapi dalamnya kita bisa bisa bilang salah satu dampak kejahatan pada orang lain itu ya menjahati orang, begitu. Nah, kalau bilang tentang kejahatan dan trauma, nggak cocok dengan idenya rembo ini, begitu? Nah, sekali lagi saya sadar memang ini masih ide yang kasar sekali ya saya belum lebih dalam lagi memikirkan emang konsep kejahatan yang rembo sama sini ini sama atau okay. penderitaan sini, sama ini sama tapi saya lihat minimal itunya jadi nyambung begitu dalam ciptaan ada kejahatan ada dosa dosa itu juga ada kejahatan kejahatan ada penderitaan penderitaan menghasilkan trauma nah makanya sampai sini kesimpulan yang saya bisa bilang pengalaman middle space tadi ya sebagai pengalaman yang mungkin Ya secara spasial mungkin kita nggak bisa lihat Sekarang misalnya pengalaman traumatik itu apa kan Begitu kan Itu kan abstrak sekali Tapi minimal dia menubuh kan hmm. Menubuh itu ada di dalam realita ini Dan dari penjelasan mereka Saya bisa bilang Kalau memang kejahatan ada dalam realita ini Berarti Middle space itu pun menjadi bagian Dalam realita wadah Kristus ini Begitu
0: mm -hmm.
1: nah, itu. nah makanya Dari sini saya mau bilang bahwa Ada korelasinya Nah bagaimana dengan roh kudus? Nah tadi kan saya bilang masalah konsep Panisme ini kan Bagaimana roh kudus itu bekerja dari yang awal tadi Sampai memenuhi ciptaan kan Menuju ciptaan yang kedua Berarti mm -hmm. sebenarnya bisa dibilang roh kudus itu mengerami terus Sampai ciptaan itu menjadi penuh gitu. Nah makanya kalau memang Kalau memang saya lihat ya Kalau memang tadi middle space itu ada dalam Yesus sebagai wadah itu sendiri Maka sekarang The middle spirit itu merupakan bagian dari kerja roh kudus dalam mengerami ciptaan ini sendiri. Begitu. Ah.
0: Dengan
1: saya sebenarnya. Nah, makanya saya bisa bilang, Dari sini, Kalau memang Pak Jowas bilang bahwa, Karena Kristus sang wadah, Dan roh kudus mengerami ciptaan, Maka, Tata Allah Tritunggal memeluk dunia, Begitu kan. Nah, makanya dari sini saya bisa bilang bahwa, Bukan hanya dia memeluk dunia, Tapi okay. dia juga memeluk orang, orang yang mengalami trauma itu. Terutama orang-orang Tionghoa itu sendiri. Begitu. Hmm... Ini kan logikanya jadi begitu kan. Jadi yeah, dia memeluk juga. Yeah. Gitu. Nah makanya dari sini, saya lihat ada dua dampak ya. Yang pertama, kisah traumatik kaum Tionghoa itu sebenarnya merupakan wujud pelukan di dalam sang pencipta itu sendiri. Nah tentu, kenapa saya ngambil kesimpulan ini, saya rasa, uh, saya sih cukup pesimis ya. Mungkin jiwa saya kurang aktivis begitu ya untuk bilang bahwa kita harus mewujudkan keadilan dalam dunia dan memang harus terus merongrong pemerintah misalnya untuk menyatakan keadilan begitu. Saya berpikir sebaliknya, mungkin daripada menyatakan cinta kasih pelukan Allah tertunggal kepada orang Tionghoa ini via keadilan yang dinyatakan, mungkin dengan kisah-kisah yang ada sekarang, kisah-kisah yang masih menjadi sisa begitu ya dari yang ada itu mungkin udah 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 minimal jadi wujud pelukan sang pencipta itu Allah tertunggal yang memeluk orang Tionghoa ini. Begitu. Nah makanya dari sini ada dampak berikutnya. Satu sisi hmm. yang lain akhirnya, kisah traumatik dari orang-orang Tionghoa ini sebenarnya jadi semacam kisah kesaksian publik. Dalam arti dimana, kan saya senang dengan teologi publik juga, jadi saya uh -huh. pikir, justru semakin banyaknya penyintas-penyintas yang berani menyaksikan sebenarnya kisah-kisah mereka. Misalnya kalau kita baca laporan UKTGP, makanya ada satu laporan lagi yang dibuatkan sama Komnas Panita, begitu, itu tentang kisah-kisah traumatik begitu ya. Kasus-kasus pemerkosaan yang ada. Dan bagi saya bukan cuma masalah perkosaan sebenarnya, maksud saya masalah penjarahan yang membuat trauma kan begitu. Justru saya ingin menyatakan bahwa lewat kisah ini, begitu lewat lewat konstruksi saya justru kita harus lebih berani untuk menyatakan kisah-kisah ini, begitu. Karena justru ketika kita berani menyatakan kisah-kisah traumatik ini, justru ini kisah yang bisa menyatakan pada publik bahwa ada lo kasus ini, begitu loh. Hmm. Jadi minimal, kalaupun begitu ini kan kalau mau mikir jahat ya. Jangan sampai kita yang dihantui, kan? Kita hantui publik juga, gitu. Jadi, lewat kisah-kisah ini, keluarkan, begitu. Makanya saya melihat, dalam sudut pandang konstruksi saya ini, kayak tadi ya, kesaksiannya Candayap di awal, lalu juga misalnya, kesaksian dari Chinese Whisper, misalnya. Itu itu sebenarnya satu suara kesaksian publik, bahwa ada loh, gitu. Ada. Dan satu sisi yang lain, juga bukti bahwa, orang-orang Tiongkhoa ini, tetap dipeluk, dalam perlu sang pencipta gitu Nah kira-kira ini konstruksi yang saya lakukan. Kakak nah, ada masukan?
0: Ya ini satu hal yang baru bagi saya kenapa ya biasanya nih kalau kita di publik di gereja atau di apa lintas agama itu yang dibahas tentang apa itu ternitas dan hanya hmm. uh, sekit, uh, hanya soal definitif saja gitu dan uh, nggak bisa dipraktekkan. Bagaimana cara mereka ternitas dalam kehidupan sehari-hari? Tapi ini yang saya temukan beda itu, ternyata Trinitas enggak cuma apa ya, menjelaskan bagaimana doktrin tentang Allah tapi juga menjelaskan bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita nah, yang Bung Yusya ini adalah bagaimana Allah bekerja dalam trauma kita uh, setidaknya ada beberapa poin yang saya tangkap mungkin uh, Mas Soya atau Bung Pradian lebih banyak menangkap poin tapi ada hal yang menurut saya menarik yang pertama, uh, Bung Yusya menerangkan bahwa Uh, pertemuan dengan kematian terus uh, akhirnya hmm. bu Yosef juga ng ngomongin tentang pertemuan dengan kejahatan ini yang uh, disebut dengan masa-masa apa ya manusia mengalami trauma itu sendiri terus ada juga uh, respon ini uh, bahwa uh, Allah itu Yesus sebagai wadah dan uh, Roh Kudus sebagai material yang bisa dirasakan itu terus uh, Allah juga menampung semua retas-retas itu adalah hal yang cukup baru bagi saya dan saya bisa menanggapi juga bahwa uh, Allah yang di uh, pengertian eh ye asir eh, ye, itu adalah Allah yang penuh dengan kemungkinan, possibility wow ini anu ya,
3: ini presentasi yang luar biasa ya Yus, buat saya uh, ini dahsyat ya uh, karena apa yang anda bahas ini, uh, bung Yus yang bahas ini begitu kompleks uh, tapi Kemudian menukik dan uh, implementasinya sebenarnya sangat-sangat uh, mungkin terkesan kontroversial, tapi menarik, begitu ya. Uh, misalnya tadi di, di bagian akhir Bung Elsi mengatakan daripada kita terus-menerus misalnya uh, berpikir untuk sekedar uh, mencari keadilan itu dan itu penting, tapi bagaimana misalnya kita juga melihat dari sisi yang lain ya, bagaimana kalau ternyata trauma ini sendiri adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan. Dari proses healing itu sendiri. Nah, saya 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 tertarik, uh, Bung Yosia, uh, yang pertama ini, Bung. Uh, sebenarnya kalau kita uh, ingat ya, kan barusan presentasi Bung uh, NS ini kan tentang nothingness ya. Uh, jadi ini saya nggak tahu ini apakah ini rancangan ilahi juga, apalagi kita nggak pernah <tuh> bicara ya. <tuh> Bung NS bahas uh, nothingness, uh, kegelapan begitu ya, uh, yang merupakan bagian dari Uh, Sangkalik pula, ya, bagian dari Sang Allah uh, dari Allah juga. Kemudian, uh, Anda juga tadi membahas soal middle space. Nah, yang yang kesan saya juga itu tidak tidak beda jauh dengan mungkin yang disebut atau diistilahkan juga dengan liminal space begitu ya? Uh, ya,
1: betul, di batasan,
3: betul. Uh, betul. Nah, saya nggak tahu bu, tapi kalau misalnya kalau misalnya uh, misalnya juga kita apalagi kan trauma ini kan kesif, sifatnya negatif ya. Apakah bisa juga ini dikaitkan dengan misalnya uh, Dark Night of the Soul, gitu kan? Karena hmm. Dark Night of the Soul itu kan ada, ada unsur spiritual desolation, ada unsur uh, nothingness di sana, ada unsur uh, perasaan seolah-olah Allah Allah menjauh begitu ya, Allah Allah uh, seperti tak tidak dirasakan. Hmm. Namun sebenarnya dalam proses itu, kalau misalnya kita kita belajar dari Saint John of the Cross, itu sebenarnya proses. proses Allah sendiri kan proses semakin dirempuh dalam 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 Allah sendiri sebenarnya nah ini ini gimana bung uh, kalau misalnya kita kaitkan dengan kesana juga karena saya tidak mendengar anda, anda tadi kaitkan dengan uh, Saint John of the cross gitu loh karena kalau menurut saya kalau kalau bisa bisa dikaitkan ke sana juga ini mungkin menarik Yo.
1: nah itu jadi memang menarik juga kapern saya menanggapinya yang pertama mungkin kalau yang dari kapern tadi ini ya, masalah nothingness ya ini waktu saya ingat, waktu ngobrol kemarin ya belakang, waktu di percakapan belakang tuh sama Mas Indio waktu Mas Indio bahas kemarin itu, saya bilang juga loh ini kok ada hubungannya sama Moutman ya kalau gitu ya. saya tanya, Moutman tuh baca Eckhart gak ya? gitu ya tapi, gitu, jadi memang dia bilang nihil ya tapi saya jujur sekali belum dalamin itu dan betul, saya rasa ada hubungannya mungkin nah mungkin ini jadi proyek saya yang berikutnya, begitu uh, itu betul Nah yang kedua, sepemahaman saya justru gini Rambo sendiri merancang teologianya Itu justru untuk melihat Nah menyambung ke yang Adi tadi ngomong Masalah ketemuan dengan kejahatan begitu. Nah biasanya kan yang kita pakai Framework kita misalnya ketika melihat trauma Atau kejahatan yang begitu besar kan Salah satu caranya itu kan melihatnya apa Tenang aja, pasti sesuatu itu akan jadi baik Selalu ada hal yang baik ya kan yang terjadi nah. dalam kejah yang 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 dalam kehidupanmu itu kan pertemuan dengan kejahatan itu dan nanti pasti kamu akan melihat segala sesuatu baik nah justru Rambu mau menantang itu gitu loh kenapa harus jadi baik nah gitu itu yang pertama kan kalau nggak baik gimana yang, ya. yang jadi masalah yang kedua sekarang memaknai keadaan orang yang sedang mengalami terguncang itu bagaimana pertemuan dengan kejahatan itu misalnya nah ini kan mungkin juga bagi saya secara uh, secara Ilustratifnya itu kan, misalnya ketika kita jadi pedeta jemaat, lalu misalnya kita ada di kedukaan, begitu kan. Mungkin ada orang terdekat dari jemaat kita yang meninggal, gitu kan. Nah, pendekatan trauma ini kan mungkin membantu kita untuk lebih mendengar aja. Yang dikatakan mendengar itu kan karena kita memahami. Belum tentu baik ke depannya, gitu kan. Ya, dengar aja, gitu. Nah, ini makanya satu sisi nyambungnya dengan St. John of the Cross tadi, dalam arti, ya itu, memang trauma ini mengakui bahwa ya memang ada keadaan ini dari ini wajar, begitu. Nah sekali lagi ini kan anti terhadap Greater Good tadi satu sisi ya, saya bisa melihat semacam anti tesis terhadap sana. Jadi makanya dia mau bilang bahwa yang yang buruk ini in the dark night of the soul dalam kegelapan ini pun wajar. Gitu.
3: Bo boleh gabung ya berarti Anda ingin katakan uh, sebenarnya ini karena ini menarik sekali ya uh, pendekatan ini sebenarnya juga ingin uh, bukan mendivine ya tapi semacam memberikan counter ya. Uh, ya, jadi alternatif, sorry, alternatif kepada uh, narasi apologetis. Uh, oh betul. Yang cenderung, betul. yang cenderung, misalnya uh, apa ya? Ya jadi, itu tadi anda bilang greater good itu ya.
1: Betul. Jadi yang saya mau bilang dalam arti begini, uh, dalam arti greater good itu kan sebenarnya ada satu kepastian kan yang mau dituju, begitu kan? Ya, ya. Nah justru dia mau counter enggak, enggak harus pasti, gitu. Iya kan? Lalu yang kedua penderitaan tuh pasti hilang loh. belum tentu hilang sekarang, gitu loh. Ini kan, ini kan semacam yang mau ditentang-tentang sama dia tuh. Ya. Nah lalu juga masalah yang tadi ya uh, fleksibilitas. Kenapa dia ngambil sisi material? Karena Rambo itu menyadari bahwa bicara tentang trauma itu sesuatu yang nggak jelas gitu. Dia tiba-tiba bisa muncul, ya, gitu ya. ya, ya, ya. Nah, kayak, kayak kita nafas aja kan, tiba-tiba. Ya. <laughs> ya. Nah gimana memaknai itu kan begitu. Nah itu semua satu sisi bagi saya mer ya memberikan alternatif nggak harus kesana. Ya, ya. Jadi satu sisi Ini agak menentang teodisi, begitu ya? Exactly, exactly. Apakah exactly. Allah selalu baik dan terakhirnya baik? Enggak juga. Dalam kegelapan malam Allah jahat kok. <laughs> Faira <laughs> jangan begitu. Ini, ini bagi saya ini challenging sekali, begitu. Nah, makanya satu sisi kaitannya terhadap kesaksian orang Tionghoa. Nah bagi saya tentu saya nggak bilang aktivisme salah, begitu. Saya nggak bilang itu salah. Dan bagi saya kalau kita harus memperjuangkan itulah. Kalau bisa sampai dapat suara keadilan bagi saya oke, okay, begitu. Tapi apakah itu satu-satunya suara? Gitu loh, gitu kan Apakah Allah yang harus di, digali Itu adalah sisi Allah yang Hakim, yang adil, gitu kan Yang menunjukkan keadilannya Atau kita bisa melihat sisi yang lain Bahwa Allah itu memang Allah yang gelap, gitu loh Misterius, kan Kita nggak bisa pahami Tapi ada, gitu loh Bagi <laughs> saya sisi-sisi yang Yeah. <laughs> jujur saya sendiri kan latar belakang saya matematika kak ya saya juga nggak ngerti nama shiftnya jauh sekali dia gitu. <laughs> <Yeah,
3: laughs> lu, lu lu dulunya satu sekarang lu nol <laughs>
1: <laughs> iyo ini emang shiftnya gila sekali tapi bagi saya di sini justru ketika saya meneliti ini ya saya sendiri belajar sih bahwa memang ya ini memang sisi lain yang harus mau nggak mau memang ya diskusi kemarin mungkin yang bilang masa kusa itu ya dua sisi Allah ya memang gak make sense ya tapi ada gitu gimana ya garuk-garuk kepala aja kan? ya ah udahlah gitu tapi nah, kira itu respon saya kak. ada yang terlewat mungkin dari tadi mungkin kak Ferdian ada yang terlewat nggak?
0: Iya tadi saya menyambung ya dari sra sra iya sra iya itu aku adalah aku itu uh, ada kemungkinan bahwa uh, Allah itu adalah Allah yang produk kebebasan dan total experience hmm. Of infinity possibilities itu. Jadi kalau kita membayangkan kalau Allah itu hanya baik baik saja, jangan jangan kita nggak mau masuk ke dalam Infinite possibility ini dan <gutan> semua eksperienya berada Allah ini. Dan itu <tuh>, saya temukan <tuh, <tuh. <tuh> dalam penjelasan yang dikatakan oleh Bung Yosia tadi gitu. Dan saya cukup memaknai, apalagi ketika Bung Yosia pakai apa ya teologinya jiwasaji itu sebagai wadah itu. Um, gitu diceritakan di, kan Yesus bangkit, gitu. uh, Yesus bangkit dan ada hal yang menarik di situ. Jadi Yesus tuh um, memperlihatkan luka dia gitu. Jadi luka di sini bukan hal hmm. yang dekat dengan tanda kematian, tapi luka di situ adalah tanda yang dekat dengan kehidupan masa depan gitu. Hmm, Jadi betul. Yesus mengungkapkan luka ini sebagai ya, sebagai tanda untuk menegaskan inti. apa ya, identitas dia sebagai Tuhan itu sendiri jadi sebagai wadah itu sendiri gitu. Nah, ini uh, interpretasi ini meyakinkan apa? Ya, akan meyakinkan apa uh, pembaca uh, bahwa Yesus tuh dekat kayak dengan luka gitu. Hmm. <laughs> ya, itu 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 yang saya dapatkan ya dari percakapan ini dan mungkin kalau Bung diam sama Bung Uh, ini jadi mengatakan oh, ini kok lirit ya apa Notingnesnya karena ini pasca kan.
2: <laughs> Oops. Uh, atau mungkin pertanyaannya Bung Adi ini uh, apakah apa kaitannya trauma dengan kejahatan
1: begitu? Hmm. Kalau di buku yang saya baca ini kalau ini. Apakah ya, trauma itu bagian dari kejahatan begitu ya? <laughs> uh, justru. kalau dia bilang sih salah satunya, dia bilang justru karena adanya kejahatan, makanya seseorang itu kan bisa melukai yang lain,
3: gitu. Oke. Okay. Nah. Dan, 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 sorry. Saya, boleh saya pertajak? Boleh saya pertajak? Nah,
1: maksudnya itu kejahatannya secara, jadi secara di institusional, pertama dia mengakui ada kejahatan institusional, karena dia pakai Peters kan. Dan yang kedua, ada kejahatan personal. Nah, makanya satu sisi, memang dunia ini tuh sebenarnya bukan dunia yang baik lah. Kejam sebenarnya buat manusia ya. Dia sebenarnya banyak bilang itu juga. Kenapa? Kak Per.
3: Ya, saya, saya kalau kalau boleh saya pertajam tadi pertanyaannya uh, Bung Adi dan Bung Enes tadi, ini kan yang sering dilontarkan oleh kaum teodisi ya, uh. Uh, kan premisnya kan selalu satu Allah itu baik gitu kan, uh, nah dan yang kedua uh, kejahatan bukan berasal dari Allah begitu. Nah sedangkan dengan dengan uh, penjelasan anda tadi, enggak, saya, saya tidak mau mengatakan bahwa uh, Bung Yosio mengatakan uh, Allah itu mengakibatkan kejahatan. Oke, okay. nah, tapi dengan, dengan penjelasan Anda tadi, ini bisa ditangkap oleh orang-orang penganut Teodisi, bahwa Allah itu pun adalah, uh, <laughs> Anda sudah tahu apa pertanyaan saya, Allah <laughs> itu pun adalah resource dari evil, begitu kan.
0: Hmm. Hmm, ya, kan? nah ini,
3: ini, ini kan yang sebenarnya dalam, dalam kalau misalnya dalam uh, percakapan teodisi gitu, Bung NS. Nah kan tapi itu, kalau Rambo ya. sendiri memang dia atau ya.
1: sepemahaman saya justru nggak larinya ke teodisi begitu. Ya, ya. Jadi, ya, ya, ya. Ya, ya. Uh, ini, ini penting begitu. Jadi ya, ya. Uh, yang setahu saya dalam percakapannya, jadi bahkan Rambo itu cuma bahas masalah suffering dan dia sebenarnya nggak kaitkan ke tritunggal sebenarnya. Dia cuma bilang bahwa trauma itu akibat suffering. tapi dia nggak pernah atau penderitaan ke, ke barat-baratan ya akibat itu ya penderitaan tapi dia nggak pernah bilang penderitaan itu asalnya dari mana itu yang pertama rambo nggak pernah bilang gitu gitu nah jadi bagi saya justru pertanyaan yang kalau katakan mau pakai uh, yang teodisi tadi ya bagi saya itu jadi satu diskursus tersendiri ya ya, ya jadi kalau ya. memang mau lanjut ya silahkan gitu tapi kan saya nggak bisa jawab juga nah, gitu ya mungkin ya eh, mas nggak no, mas ya
2: yeah, uh... thank you bung yusya ini ini uh, sebuah presentasi yang bagi saya uh, sebuah Pemikiran yang kompleks, tetapi sangat perlu, sangat mencerahkan, dan saya terpana ini memang tadi, gitu kan, permasukan. Dan saya senang sekali. Nih, saya senang sekali, saya senang sekali. Dan saya yakin Pak Yoas kalau beliau menyaksikan itu juga akan uh, apa namanya melihat sisi yang kreatif serta konstruktif dari apa yang anda presentasikan ini. Nah, pertanyaan saya begini Bung. Um, pertama. Uh, Shelley Rambo juga menulis buku yang kedua Sequence oh,
0: dari ya, ya, ya.
2: trauma, betul, betul. trauma itu, Yaitu hmm. respecting the Wounds Atau respecting hmm. the Trauma Begitu kan Nah uh, oh, Sorry, ini ada komen dari Pak Iwasi Jadi beliau menyaksikan ini Bung oh. <laughs> Terima
0: kasih
2: Pak Lalu bagaimana? Uh, apakah Anda memang sempat melihat Bukunya Rambo tersebut? Kalau tidak, tidak apa-apa Itu pertanyaan yang pertama dari saya Pertanyaan yang kedua adalah begini Imajinasi mengenai uh, Sabtu Sunyi Atau Sabtu Suci Itu kan sebenarnya imajinasi Di gereja barat ini, gereja katolik uh -huh. Jadi ada celah Dimana uh, Hari kematian Kristus dengan minggu itu Ada ruang hampa Ruang kosong Yang Betul -betul. oleh Hans Urs von Balthasar, uh, walaupun dia mengembangkan uh, teologinya itu berdasarkan visi-visi uh, yang dibuat oleh Adriana von Speyer, ya kan? Um, lalu dia kembangkan mengenai The Holy Saturday itu. Nah, apakah koment? Uh, pertanyaan saya adalah. Uh, Ketika Anda membandingkan dengan tradisi timur, bahwa di hari Jumat itu, kematian Kristus itu juga kemenangannya. Bahwa kematian itu adalah kehidupan Kristus. Jadi kita tidak punya sekuens antara kematian dengan kebangkitan. Kematian itu sendiri adalah kebangkitan Kristus.
1: Nah, bagaimana Anda uh, melihat ini, Bu? Kalau pertanyaan yang pertama ya saya tahu ada yang Rambo itu sih tahu itu ada tapi belum baca lo. Nah yang kedua, gue baru kepikir tuh, nyata Timur yeah. beda ya, <laughs> sial. <laughs> gak apa-apa, apa-apa. apa-apa. Tapi tapi jadi kepikir juga. betul betul. Karena karena betul, karena mau nggak mau, Rambo juga bergantung sekali sama si Baltasar kan, masalah exactly. space itu. Nah memang ketika. Betul betul jadi, itu jadi masalah jadi, betul. Enggak. tapi starting
2: point itu sah. Jadi bahwa uh, Rambo mulainya dari Baltasar dan memang uh, leaning ke teologi barat, that's fine gitu kan. Bahwa memang itu starting pointnya begitu. Jadi kalau usah dipaksakan harus kemudian dua-duanya bagaimana begitu. Pokoknya ini Anda tahu gitu kan diskursusnya itu ada.
1: Nah, tapi ini bakal jadi masalah juga dalam arti kan Moltmann itu kan dia banyak pakai pemikiran yang timur juga begitu. begitu. Nah ini begitu. yang membuat aku aware di situ. Oh, jadi aware, sadar ya. Barat-baratan ini. Nah, jadi membuat membuat saya sadar itu memang betul. Jadi pertanyaan itu jadi menarik karena iya konstruksi Moltman itu pakai timur. Ya. Yes. Nah, ketika ini asumsi ini nggak nggak dibereskan betulnya jadi masalah nih dalam konstruksinya. Betul.
2: Betul. Nah, pertanyaan betul. selanjutnya betul. adalah
1: kemudian hmm. ruang uh,
2: menghubungkan Middle Spirit dari Rambo dengan pemikiran Moltman. itu kira-kira uh, bagaimana bung begitu kan? Hmm. Karena Moltmann kan uh, misalnya bicara God's forsakenness itu kan di hari Jumat ini um, di 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 di, di uh, apa namanya the crucified God hmm. itu kan Moltmann itu kan melakukan tafsir terhadap perkataan Yesus itu kan Eloi Eloi lama sabatani gitu kan dia fokusnya di situ itu di hari Jumatnya gitu sepertinya Mohdman juga tidak tidak bicara mengenai uh, hari Sabtu itunya begitu ada ruang kosong di situ gitu nah sekarang pertanyaannya adalah uh, uh, bagaimana anda bisa mencoba gitu. ini 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 sesuatu yang menarik saya hanya ingin klarifikasi saja nah apalagi terus kemudian buku yang anda pakai dari Moltmann adalah dari God in Creation itu fascinating banget betul, Bukan, betul. dan baru saya ketemu bahwa Vol memakai uh, uh, God for Secondness di, di dalam uh, 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 God in Creation itu yeah, itu sesuatu betul, yang mencerahkan sekali bagi saya gitu nah tapi bagaimana nah, dengan ini. Middle Spirit itu sendiri dengan, dengan Sabtu Suci itu sendiri menurut anda kira-kira bagaimana konstruksinya itu? artinya apakah anda mau ma 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 membuat sebuah konstruksi baru mengenai the Holy Saturday Trinity misalnya begitu?
1: wah itu nggak tahu tuh mungkin gua harus bokap <laughs> dulu baru dapat ini <laughs> bokap <Bawa kaya> dulu bokap <laughs> dulu ya itu 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 uh, betul, komentar saja itu masalahnya ya, betul, ya. betul betul saya nggak saya nggak kepikir sampai situ waktu itu ini pertanyaan yang bagus sekali
2: dari karisma manurung Berbicara tentang trauma Tentu terdapat penderitaan Khususnya terhadap mental manusia Dalam situasi ini Manusia hanya terfokus pada Tekanan yang ia rasakan Pertanyaan saya Bagaimana menghadirkan trinitas dalam keadaan seperti ini? Pertanyaan yang
1: baik hmm, Betul Dan sepembacaan saya terhadap Rambo Memang ya poin ketiga tadi ya Dampak trauma itu kan dia bilang uh, Saking uh, penderitaan itu Benar-benar Benar-benar terjadi dalam dirinya itu ya. Dia sampai gak bisa mengatakan sesuatu kan. Gitu ya. Saking mengerikannya begitu. Nah justru konstruksi tinitarian yang saya mau bangun ya. Kehadirannya dimana? Yang pertama. Ya tadi dengan middle uh, space di dalam ciptaan itu. Uh, dan juga middle spirit yang juga. Eee. Uh, Isnaya merupakan bagian kerja dari uh, Roh Kudus itu, begitu dalam emanasi ciptaan ini. Mereka tuh hadir dalam uh, orang yang mengalami traumatik itu, dalam arti ketika kita hadir duduk begini aja dan kita bernafas begitu, nah itu udah hadir sebenarnya, begitu. Itu kan secara materialistik, begitu. Nah tapi satu sisi yang, yang lain menarik juga pembacaan ini kalau kita melihat poinnya Rambo yang ketiga, begitu. Nah tadi kan saya bilang konstruksi dia, uh, dia bilang bahwa spirit itu cinta ya roh kudus itu yes, yes. adalah cinta itu sendiri begitu. Nah berarti kan kalau memang lihat konstruksi ini dan memang dia pakai dan saya tahu saya dia mengakui juga pakai konstruksi yang paling standar itu kan konstruksi yang barat itu kan ala bapak sang pemberi cinta itu ya Kristus adalah yang dicintai itu dan roh kudus itu cinta itu sendiri kan konstruksinya. Sama yes, nah, yes, yes. ketika ketika seseorang bisa mengalami cinta itu sendiri atau kasih di dalam keadaan traumanya nya itu bekerja juga begitu, nuansa begitu. Nah ini memang masih agak kabur-kabur ya. Begitu ini satu sisi mungkin saya jawabnya begitu. Jadi ini pertanyaan yang bagus dan ini membuat saya berpikir juga iya gimana ya ini lebih detail. Tapi saya lihat konstruksinya mungkin bisa ke situ ya dua dua sisi itu. Oh, jadi satu sisi, Kristus sebagai space itu sendiri Ya berarti Allah bersama kita ya Ketika kita diam dalam space ini sendiri Dan bernafas saya Itu kan tanda ceritanya bekerja juga gitu. Satu sisi juga cipta tadi gitu. Nah ini mungkin perlu dialogasi lebih lanjut sama saya ke depannya Terima kasih Pak.
2: Bu, tetapi pertanyaannya adalah Middle spirit itu hadir di dalam uh, satu Sunyi Dan kalau mengimajinasikan Mengenai nafas itu kan periode Dimana tiada nafas itu
1: Nah justru si, si Rambo Atau itu argumen, Argumennya begini Dia bilang Kenapa Roh Kudus itu bekerja Karena kan bisa dibilang begini ya Oh iya ada dua argumen Yang pertama ketika uh, Ketika si Roh Kudus uh, Yesus Ituin nafas kan yang Mas bilang ya itu kan Sebenarnya Roh Kudus kan keluar tuh Tapi sebagai nafas dia kan tetap ada Begitu Oh, oh adatnya ternyata itu Terima kasih. Terima kasih Pak Jus.
0: Ini berkontribusi di
2: sini. Terima kasih Pak Jus. Ini kontribusi paling baru bagi saya. Aku juga.
1: antara antara nafas.
2: Christ for today's world.
1: Oke. Jadi antara nafas yang keluar dari Kristus pasca pra kebangkitan sampai ke pasca kebangkitan ketika Yesus menghirup nafas pertama lagi, begitu kan? Nah, jadi Roh Kudus bekerjanya itu secara material begitu, gitu. dalam arti itu sebenarnya dalam middle space itu nah begitu terus yang kedua yang menarik bagi saya tuh seingat saya hmm. uh, nah. Keller juga ah. okay. Okay. pakai pakai idenya ini pakai idenya Keller nah itu saya tahu Keller sebenarnya karena 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 baca si seri Rembo dia kan bilang bahwa uh, kadang Roh Kudus itu kan dilihat sebagai Allah itu ya Allah yang bekerja dalam kehidupan Tapi dia juga Allah yang bekerja dalam tehomik water itu loh, dalam chaotic water, kekacauan okay. itu kan. Nah bisa dibilang kan lembabnya yang kematian. Nah ini sekali ini pembacaan saya ya, ini bisa salah tapi. Iya yeah. iya iya. Di dalam situasi kematian itu dia bekerja gitu loh, dalam situasi yang chaos itu begitu. Nah makanya dari dua hal ini, hmm. satu sisi secara material dia tadi Yesus menghembuskan nafas sampai nafas itu kembali lagi ketika dia bangkit. Nah itu makanya Rudus bekerja dalam space itu, begitu kan? Hmm. nah satu lagi itu juga lewat tehomik uh, tehomik spiritnya itu ya itu itu juga bagi rembo itu semacam landasan teologis bahwa roh kudus bekerja dalam situasi yang keos itu kematian kayak nah tapi ini pembacaan saya gitu yeah, jadi yeah. justru bekerja dalam hal itu sih hmm. gitu hmm. nah memang satu sisi saya pikir juga ini ini saya problemnya yang saya pikir Misalnya, katakanlah, saya nggak pakai konstruksi yang Pak Jawas, yang tadi kan, yang wadah, segala macam. Nah, katakanlah kalau nggak pakai itu, dalam arti dalam bentuk yang cinta tadi kan, sebenarnya juga kan nggak panen teistik kan, modelnya, ya nggak sih? Iya, 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 iya. Iya juga kan, jadi kayak, sebenarnya model yang barat sekali kan. <laughs> itu juga jadi yeah. pertanyaan, wah oh, ini gimana ya, ini ya, gitu. Ini jadi beberapa hal memang perlu diluruskan nih, ide-ide ini, begitu. No, tapi ah, ini, ini sangat bagus, uh, caper.
2: Pembagian.
3: Saya coba tertariknya begini, kebetulan kemarin saya, kami dikasih satu reading ya, kami dikasih ah, satu reading okay. uh, dari satu profesor kami, uh, dia uh, Bung NS tahu ya, uh, Safwat. Jadi kami dikasih satu reading um, tentang situasi di Mesir ya, uh, Arab Spring segala macam dan dia kemudian bahas soal uh, uh, apa, mas buratapan begitu. Nah, yang paling menarik di tulisan dia, itu tulisan dia sendiri, dia bilang di, di Mesir, dalam konteks gereja di Mesir pada saat itu, yang saya juga yakin terjadi di Indonesia, Bung, itu seringkali trauma-trauma yang terjadi itu, uh, di, misalnya contoh setelah Arab seperti itu kan banyak kekacauan, Bung, uh, bung Yos ya, di, 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 di Middle East ya, di Timur Tengah. Nah, cara gereja kemudian bersikap dengan itu, seringkali yang digembar di gemborkan itu soal, ini, soal doktrin, Uh, apa, apa namanya uh, uh, kemahkuasaan Allah, uh, apa, uh, jadi bahwa Allah itu mahakuasa, Allah itu berdaulat begitu ya, dan itu uh, langsung set aside semua perasaan orang-orang yang uh, mengalami trauma begitu, jadi semacam hmm. itu itu di, 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 di apa, direpres gitu ya, direpres dan dianggap uh, seperti anda bilang tadi, jadi pendekatan yang apa ya, yang positiva begitu ya. Tapi justru dampaknya itu menurut menurut pro saya merepres perasaan-perasaan uh, orang itu. Nah tak kalah justru Mazmur- murah mas itu kan mazmur mur yang membuka ruang gitu ya uh, untuk adanya perasaan-perasaan seperti itu. Nah saya nggak tahu bung kira-kira uh, bagaimana nih? Karena tadi saya melihat kan uh, kalau nggak salah ini saya catat beberapa ya di sini ya uh, konstruksi pendekatan yang anda pakai kan misalnya tadi dari Pak Yua soal Allah adalah wadah begitu ya. Uh, Uh, sedangkan yang yang sering kali pendekatan pastoral yang dipakai uh, di 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 tengah-tengah gereja hmm. itu pendekatan uh, doktrinal seperti tadi jadi Allah itu berdaulat begitu ya kemahakewasan Allah uh, dan itu merepres perasaan-perasaan uh, trauma itu nah saya tidak tahu Bung, bagaimana kira-kira Bung menurut <coughs> atau bagaimana nih saya, hmm, saya mungkin cuma berwakil, kalau saya ya. pengalaman saya pengalaman saya di jemaat juga ya
1: mungkin bagi saya di sini Mungkin kita bisa melihatnya, memang betul, saya nggak bilang bahwa Allah itu tidak berdaulat, begitu kan Ya kalau mau ekstrim sampai ke proses itu menarik juga ya Katakanlah kita mulai dari yang Allah itu berdaulat, begitu Tapi satu sisi yang lain saya pikir, uh, ini juga bagi saya kalau kita melihat Allah dari yang Trinitarian itu kan Dia juga Allah yang bersama-sama dengan kita berjalan, ya enggak sih
2: Bong, uh, Yosia, ini ada pertanyaan dari Pak Yuas ini yang memancing uh, kita untuk bisa berimajinasi dan dan lebih konstruktif, apakah mungkin melihat Hulisa
0: sebagai
2: sebuah tehomic space sebelum Paskah sebagai recreation jadi Paskah itu kan ciptaan baru recreation tetapi sekarang Hulisa today merupakan tehomic space, sehingga pada waktu di uh, apa namanya, dikatakanlah Holy Saturday itulah space ketika ya, spirit itu hovering over the depth, gitu hmm. kan bagaimana menurut Anda? ini memang sesuatu yang <laughs> baru gitu kan, tapi iya. mungkin mungkin juga justru nanti bisa-bisa apa namanya,
1: connect juga dengan uh, Anda tapi ya, mungkin betul. future tapi Saya akan pikirkan Pak Jowas, terima kasih ya pertanyaannya. Membuat saya jadi berpikir lagi. Tapi balik ke pertanyaannya KPRD, mungkin memang harus melihat dua sisi itu. Bahwa penekanan terhadap Allah yang berdaulat juga seharusnya diikuti dengan Allah yang bersama-sama dengan umat yang berjalan. Nah, bagi saya, masalah pendekatan pastoral dalam trauma itu justru uh, pendekatan yang berjalan bersama-sama itu. Ya enggak sih? di tengah ketidakpastian, goncangan emosi, lalu eh uh, dan juga di tengah-tengah situasi yang ketidakpasti itu ya. Tiba-tiba emosi bisa meledak ya. Butuh orang yang mendampingi itu ya. Begitu. Hmm. Jadi mungkin yang saya pengen push, uh, yang saya pengen bilang balik di sini, ya benar, Allah berdaulat tapi ingat ada sisi pendampingannya begitu. Nah, ini dalam perspektif Kristen ya bagi saya. Nah, ini memang menarik juga. Ini saya pernah ngobrol sama eh uh, Pak Pendeta Reza ya di Ambon itu. Kami ngobrol-ngobrol tentang masalah hmm. kursuan Ambon kan. Nah ini kalau kita bisa lacak ini kan. Orang anak-anak muda yang ikut. Katakanlah yang. Ikut berperang 30 tahun lalu kan. Sekarang udah sekitar usia 40-50 begitu kan. Nah bayangin udah ada 2-3 generasi di bawahnya tuh. Begitu. Nah memang yang jadi masalah tuh. Ini sekali lagi saya nggak bilang masalah hancur ya. Tapi katakanlah. Uh, ini Ini juga masih kasar sekali. Katakanlah misalnya. Trauma itu kan. bisa muncul satu kali nanti gitu ya. Misalnya ada kemarahan tiba-tiba segala macam begitu. Nah, memang kalau memang gak di gak segera di uh, dekati dengan pendekatan yang lebih traumatik begitu dan traumanya nggak bisa selesai, mungkin ya ya nanti dampak yang kelihatannya memang ke anak-anaknya ya, mungkin begitu. Keluarga yang broken misalnya kan, keluarga yang hancur begitu. Nah tapi sekali lagi, ini umum ya, ini masih kasar sekali, ini masih pengamatan awal. Nah mungkin dapet pengamatan ini dari hasil diskusi kami begitu, nah saya ingin balik ke yang kasus yang KPRD yang katakan. Mungkin kalau memang, bagi saya ini kalau pendekatan lebih praktisnya, kalau memang terlalu menekankan ke ya sampai nggak mau menyelesaikan kasus kasus traumanya, nah mungkin kita bisa lihat di generasi-generasi berikutnya, ya enggak sih? Gitu, ini cuman tebakan awalnya. Makanya kalau saya tawarkan, justru ya, pendekatan traumatik dalam arti berjalan bersama-sama dengan penyintas ini, ya menjadi penting begitu enggak hmm. tahu apakah ini menjawab atau enggak Tapi pertanyaan Pak Jawa sini hmm. saya masih belum bisa jawab nih saya masih mikir-mikir waduh iya ya, <laughs> ya, so, ya, ah. ya. Banget, ini,
2: ini pertanyaan hmm. biarkan biarkan uh, apa uh, ada begitu ini juga bukan hanya untuk Anda tetapi siapa tahu ada rekan-rekan pemirsa yang akan mengembangkan pertanyaan ini tapi kalau Hati saya nggak bisa tidur
1: tanggung oh,
3: okay.
2: <laughs> ya yeah. betul pak uh, Yosia bisa bisa melekan terus ini semalaman ini <laughs> nggak, nggak tidur tidur dia gara-gara pertanyaan ini uh, oke okay. tapi ini memang waktu kita sangat terbatas dan mungkin kita sudah sampai di sini tapi mungkin bang ya mau menyampaikan uh, secara ringkas apa yang ingin menjadi Uh, bagian dari penutup diskusi kita.
1: Ya mungkin yang pertama, bagi saya, gereja harus mulai menyadari bahwa selalu ada suara alternatif ya, untuk melihat tragedi-tragedi ini. Terutama gereja-gereja Tionghoa sih, saya pikir. Hmm. Uh, seringkali, saya melihat ekstremnya itu ada dua. Yang pertama, isu trauma itu sendiri tidak diangkat. Dan yang kedua, luka itu diabaikan sih. Nah, makanya saya pikir lebih lewat presentasi ini saya sebenarnya berharap juga ya susah gereja Tionghoa ya saya pikir mulai memperhatikan isu-isu ini begitu dan lebih jauh lagi mungkin gereja-gereja mulai memperhatikan adanya alternatif lain dalam melihat kejahatan begitu nah yang kedua ya semoga diskusi saya ini bisa melonggarkan yang ketat dan mengetatkan yang longgar ya <laughs> atau nggak mengetatkan melonggarkan semua <laughs> nah, itu aja sih Terima
3: kasih ya dua hal aja. Iya saya, saya senang saya senang jujur uh, ya saya karena uh, apa yang anda presentasikan juga mengingatkan pengalaman saya ya, karena uh, saya dan keluarga saya juga dulu uh, mengalami trauma karena kerusuhan ya. Hmm. Uh, dan uh, kalau saya refleksi kembali ke belakang ya semet apa yang saya sampaikan tadi itu refleksi dari saya juga Bung Yos uh, sering kali perasaan-perasaan kemarahan begitu ya uh, kemudian seperti yang anda bilang tadi Bung Yos uh, apa? kemunculan apa ya kayak semacam apa ya perasaan negatif ya karena pengalaman traumatis itu itu direpres eh semuanya kata-kata ya, dengan misalnya eh, pengakuan bahwa Allah itu berdaulat ya itu itu seperti seperti apa ya jadi jadinya seperti eh, seperti narkoba begitu kalau mm -hmm. kalau katanya kal maksih kan seperti apa seperti apa obat-obat eh, terlarang begitu ya, yang memberikan rasa apa kelepasan sementara seperti apa rasa hilang sementara tapi kemudian untuk datang lagi sakitnya kan nah dan 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 saya senang dengan presentasi anda nah mungkin justru buat saya nggak tahu bung ya mungkin ini perlu dipopulerkan pendekatan ini ya ini perlu begitu jadi karena yang populer di luar sana itu kan pendekatan yang tadi ya yang top damit ya, represi karena ya oh, bukan berarti Allah tidak berdaulat, Allah berdaulat tapi betul yang Anda katakan, ini mungkin bisa menjadi alternatif, dan justru yang saya suka dari apa yang present, Anda presentasikan, Bung Yos Anda justru fokus kepada uh, korban kan, fokus kepada uh, mereka yang, yang penderitaan
2: yang saya sangat apresiasi dari presentasi Bung Yusya adalah sebuah konstruksi teologis yang mencerahkan yang kompleks dalam arti positif gitu, yang melampaui uh, pembicaraan percakapan mengenai apa dan siapa roh uh, tritunggal, trinitas itu, yang biasanya hanya berbicarakan Allah yang satu, tapi tiga,
3: tiga tapi satu,
2: tiga tapi satu, mana dia sebuah uh, kompleks ya kan, yang yang sangat sangat mencerah dari Uh, ada melihat dari Creation, uh, pemikiran Shelley Rambo, maupun juga dari Moldman. Dan memang belum selesai, tetapi sangat-sangat uh, promising menurut saya untuk bisa dikembangkan. Jadi terima kasih Bung Yosia untuk presentasinya yang sudah disampaikan bersama dengan Teoflogi. Saya yakin ini menjadi berkat untuk rekan-rekan semua. Uh, terima kasih Bung Berdian dan Bung SAW yang uh, sudah Dahuluan uh, karena ada tadi gangguan. Uh, Oke okay. rekan-rekan semua terima kasih sudah menyimak percakapan yang pasti menarik ini. Terima kasih. Ini,
3: ini rekan -rekan juga, ya. ini, juga ini, ini juga presentasi pertama Bung Yos ya di Teologi. <laughs> oh, ya. <yeah, laughs> okay. sebagai admin sebagai admin
2: ini ini sebagai ini namanya apa, orasi ilmiah
3: orasi ilmiah gitu sebagai pintu ya?
2: <laughs> paraka orasi ilmiah Bung <laughs> Yosia di teologi terima kasih dengan demikian Anda sah menjadi admin berarti <laughs> <Theoflogi. laughs>
1: biasanya admin bayangan nih <laughs> thank you thank you terima, terima ya. kasih kasi terima, ya. terima kasih <laughs> oke okay. bye